0: Witamy w naszym podcaście ProBusiness Mindset, gdzie wspólnie rozmawiamy o biznesie, przedsiębiorczości, psychologii i naszym doświadczeniu życia za granicą. Ja nazywam się Adriana Wiktoria Dzietowiecka, jestem psychologiem. A ja nazywam się Kamila Bonser, jestem kontrolerem finansowym. Witamy w piątym odcinku naszego podcastu. Witam serdecznie. Jest to druga część dotycząca produktywności. Jeżeli trafiliście do tego podcastu, to zapraszam najpierw do odcinka numer 4.
1: Jasne, temat jest na tyle obszerny, że rozciągnął się nam na dwie części, ale myślę też, że ta tematyka jest na tyle ciekawa i praktyczna, że wiele osób może zainteresować.
0: To może bez zbędnego zwlekania zaczynajmy. Z tego, co widzę z moich notatach, to rzeczywiście mamy bardzo podobny, bardzo podobny styl planowania i ja też planuję roczne cele, miesięczne i tygodniowe i te trzy takie większe rzeczy na codziennie, ale ja chciałam wspomnieć o działaniach w blokach. Czyli co mam na myśli? Jak wiemy, jeżeli prowadzimy małą działalność, to w naszej działalności jesteśmy nie tylko przedsiębiorcą, ale również księgową, również finansistą, również marketingowcem, również działamy w sprzedaży i jak, ja działam tak, że po prostu dzielę sobie tydzień na różne te funkcje i powiedzmy na przykład w jednym dniu mam mm. Działanie marketingowe. I wtedy jednego dnia planuję, powiedzmy, tydzień, na cały tydzień planuję posty na, na mhm. social media. Może dla przykładu dam działania marketingowe i planowanie postów. Czyli w jednym dniu, to mi zajmuje, nie wiem, dwie godziny, godzinę, w zależności od, od danych treści, planuję posty na cały tydzień z góry i one są potem automatycznie publikowane. Mhm. I również w folderze mam um dokument Word, w którym mam gotowe treści, które mhm. wpisuję i tylko zmieniam z hashtagami ze wszystkim, więc dzięki temu działam automatycznie i działam, działa to bardzo dużo szybciej, niż jakbym robiła to codziennie, tak? I publikowała i szukała tych hashtagów i szukała tego, tego opisu, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Czy ty też działasz w blokach?
1: No właśnie tutaj, tak słuchając ciebie, pomyślałam sobie, że to jest właśnie bardzo efektywne i gdzieś ważne, kiedy mamy do wykonania kilka różnych jakby obszarów do zagospodarowania i, i pracy i w życiu prywatnym, żeby to wszystko zgrać. I tak, ja też działam w blokach, bo to mi się skojarzyło trochę z multitaskingiem, że w tych czasach my jesteśmy tacy wielozadaniowi. To gdzieś przez moment było bardzo promowane, ale jakby multitasking się nie sprawdza, bo multitasking nas bardzo wyczerpuje, naszą, naszą energię psychiczną, nasze zasoby poznawcze, bo my gdzieś robiąc kilka rzeczy naraz, tak naprawdę tą uwaga, ta uwaga nasza jest rozproszona i nie jesteśmy tak efektywni, jakby byśmy mogli być, kiedy wykonujemy jedną rzecz. Dlatego też metoda działania w blokach jest bardzo fajna i ja też się na tym skupiam, tylko że ja sobie to dzielę w przeciągu dnia, nie na, nie na tydzień, no bo jeszcze jakby przy pracy etatowej to też mi pochłania trochę godzin, więc gdzieś tam po południami i weekendy rozdzielam sobie te poszczególne Rzeczy, którymi się gdzieś tam zajmuję, właśnie w promocji i, i, i biznesu, i jakby planuję sesje terapeutyczne z moimi klientami, albo na przykład sesje coachingowe, szkoleniowe, to też to sobie gdzieś tam rozpisuję i żeby mieć to już przygotowane.
0: I właśnie wracamy znowu do, te, do tego poznania siebie, bo jak generalnie nie lubię monotonii, nie lubię się nudzić. Jeżeli na przykład bym robiła codziennie to samo, to by było. No nie dla mnie, tak? Czyli dlatego, mhm. dlatego ja z, muszę zmieniać taski, żeby działać efektywnie, czyli na przykład do południa robię jeden task, powiedzmy, nie wiem, jakieś przygotowanie posta, w drugim tasku robię na przykład jakaś edycja y, i to są inne, kompletnie inne, inne działalności, dzięki temu jestem efektywna, a co jeszcze działa na mnie? Zmiana miejsca y, pracy, mhm. czyli na przykład niektórzy radzą, żeby pracować tylko przy biurku i mieć i mieć takie skojarzenie, że tu jest praca, tam jest y, odpoczynek. Na mnie to kompletnie nie działa ja muszę po prostu po jakimś czasie zmienić miejsce pracy i po prostu transportować mój laptop, bo wtedy działam efektywnie, mam nowe pomysły, mam świeżą głowę niż jakbym siedziała cały czas przykuta do tego samego biurka w tym samym miejscu. Czy ty masz podobnie? No i tutaj się Kamila z Tobą zgodzę,
1: bo u mnie to działa dokładnie tak jak u Ciebie i myślę, że wiele osób mo mo mogłoby to spróbować, tę metodę, czy się dla nich sprawdzi, bo ja też lubię zmieniać otoczenie, w którym pracuję, nie tylko w mieszkaniu się przenosić, ale czasami nawet po pomiędzy różnymi mieszkaniami, czasami jestem no właśnie na swoim domku letniskowym, jeżeli mam taką możliwość, jest pogoda, czasami tutaj do, do swoich rodziców jeżdżę i też, a w domu przenoszę laptopa faktycznie, ale też, też ze względu na to, że jakby... Teraz jakby dużo pracujemy, ja zawsze pracowałam dużo przy komputerze, ale teraz tej pracy jest jeszcze więcej, bo wszystkie sesje i wszystkie treningi przeniosły się online, więc to też nie jest skazane, ja też czytałam, jaka pozycja dla naszego ciała jest najkorzystniejsza, czy, czy się lepiej siedzieć przy biurku, czy taki mieć standing desk i, i stać. I się okazało, że dla nasz organizm, okej, okay, nie lubi pozycji siedzącej, ale co najbardziej nam sprzyja, to jest zmiana pozycji ciała. Więc o to mhm. chodzi, żeby właśnie zmieniać, trochę postać, trochę posiedzieć, gdzieś tam się poprzeciągać. To często gdzieś dzieci w szkole właśnie się kręcą, tak? I często ten nauczyciel właśnie zwraca uwagę: nie kręć się. Ale to dzieci jeszcze działają automatycznie, jeszcze nie mają tych właśnie takich mechanizmów kontroli i one się kręcą, bo po prostu ich organizm tego potrzebuje. I to jest akurat właśnie dobre i zdrowe, żeby gdzieś tam się poprzeciągać na tym krześle, czy na przykład pracując przy biurku m, dużo, jeżeli spędzamy godzin, mieć gdzieś tą na przykład matę do jogi rozłożoną i tam w przerwach sobie iść się troszkę porozciągać, bo pozycja właśnie siedząca albo nachylenie nad komputerem czy nawet długo, dłu przez długo, ilość czasu stanie, no nie jest korzystne.
0: No właśnie wspomniałaś to biurko ym, stojące, czy taką funkcję ma. Mnie bardzo to ciekawi. i Chciałabym spróbować, myślę, że w końcu po prostu sobie przetestuje te, te biurko, kiedy można zmieniać te funkcje z siedzącej na, siedzące, siedzące na stojącą, bo jestem bardzo ciekawa.
1: Teraz jest dużo też jakby tych biurek z opcją regulacji wysokości. Dużo się pojawiło, bo wiadomo, że ta praca się gdzieś przeniosła do domu, ale tak naprawdę każdy w swoim zakresie może sobie takie biurko samodzielnie wykonać, bo na przykład ja gdzieś tam nie miałam możliwości takiego biurka w każdym miejscu swojej pracy i często sobie na przykład w trakcie zmieniając pozycję z siedzącej na stojącą stawiałam krzesło na biurko, i na to krzesło stawiałam laptopa. I też
0: gdzieś mi się to sprawdzało bardzo, żeby trochę gdzieś te nogi rozprostować. No to słuchaj, innowacyjność. No Ja muszę spróbować, muszę spróbować, jak to działa. No, trzeba być kreatywnym
1: zwłaszcza, że tutaj, no, ja, właśnie tutaj też mamy tą trochę wspólną, że my się dużo przeprowadzałyśmy i ja też po prostu już jakby w każdym miejscu, do którego się przeprowadzam, kupuję nowe rzeczy, no bo też tego wszystkiego się czasami nie da przewieźć, tak, ze Stanów do Hiszpanii, z Hiszpanii do Polski, potem z powrotem, więc trzeba się jakoś organizować, ale biurko to, biurko i wygodne krzesło to jest coś, co jakby pierwsze organizuję w każdym nowym mieszkaniu.
0: Jak najbardziej się zgadzam i rzeczywiście ja też podczas moich przeprowadzek Zawsze pierwszy, pierwszy mój zakup to było właśnie biurko i wygodne krzesło, też jest bardzo ważne. No właśnie, niektórzy
1: się dziwią, ale no to jest coś dla nas ważnego, no bo też spędzamy dużo godzin gdzieś przy tym biurku. A tutaj jeszcze przechodząc tak do tematu, jeszcze mam na naszej liście, żebyśmy porozmawiały o rytuałach, które gdzieś nam tam towarzyszą, bo myślę sobie, że rytuały bardzo pomagają w systematyzacji tej naszej pracy codziennej i to, że my się motywujemy do wykonywania
0: tych zadań. Czy Ty, Kamila, masz jakieś rytuały? Hmm, no pewnie my, że mam rytuały, tylko zastanawiam się, o których chcę powiedzieć. Bo tak jak mhm. wspomniałyśmy wcześniej, ja lubię i zresztą myślę, że w tym aspekcie mogę powiedzieć my. Lubimy eksperymentować i próbować różne rzeczy i testowałam wiele takich rytuałów poradnych. Na przykład na rozpoczęcie dnia, czyli na przykład testowałam spacery, testowałam journaling, czyli po prostu pisanie mhm. w pamiętniku, testowałam jogę z rana. I myślę, że bardzo ważne jest, żeby nie wpaść ten, w tą dziurę i nie robić tych zadań za dużo i wtedy po prostu um, na tym kończymy, że dzień zaczyna na, powiedzmy, zamiast zacząć pracować o 8 9:00, 9, to zaczynamy o 12, bo mamy tych 5 albo 10 tych rytuałów, które musimy wykonać i to trwa. Mhm. No tak. Więc myślę, że kluczowe jest znaleźć balans i na pewno nie, nie rozgraniczać się za dużo z tymi rytuałami, bo, bo mogą one nam przeszkadzać, jeżeli jest za dużo ich.
1: No tak, ja się tutaj tak zgodzę się z Tobą. E, takie poranne rytuały ogólnie wprowadzają e, w nas taką energię m, dnia na kolejnego, że gdzieś tam tę motywację do pracy i do działania e, obudzę, budzimy w sobie. E, czasami ten dzień może się zacząć tak naprawdę od szklanki wody, od umycia zębów i to też są rytuały, tak? One nie muszą być jakieś wielkie, bo tak jak mówisz, czasami można się zapędzić. Ja też tak jak Ty testuję różne, e, różne opcje i patrzę, co dla mnie działa, ale też są różne okresy w życiu, moim, że na przykład czasami mi się bardziej sprawdza joga, no a czasami coś innego, nie wiem, medytacja. To, to też tak zależy, w jakim gdzieś tam jestem nastroju i energii fizycznej. Tutaj wspomniałaś spacery, to ja mam psa, więc spacery codziennie, które, które faktycznie gdzieś tam one są i tu się nie muszę zastanawiać, czy dzisiaj będzie spacer, czy nie będzie, bo mój pies mi o tym przypomina. A też może o tych właśnie naszych rytuałach, jakie mamy, to będzie też osobna seria, że gdzieś tam nagramy odcinki, że będziemy coś wy próbowywać jakiś rytuał i później o tym opowiemy, jak się
0: nam to sprawdziło. Myślę, że raz w miesiącu możemy taką serię zrobić. Dokładnie, myślę, że to jest bardzo ciekawe testowanie i zachęcamy też do testowania z nami. Jeżeli macie jakieś pomysły albo chcielibyście wspólnie testować jakieś rytuały, to zachęcamy do robienia tego z nami i zobaczymy, jakie mamy efekty, tak? Generalnie celem jest być bardziej produktywnym, bardziej szczęśliwym, bardziej zadowolonym, więc więc Będziemy Was informować. Jasne, zapraszamy też do właśnie podzielenia się Waszymi
1: spostrzeże, spostrzeżeniami, odczuciami i e, jak to u Was funkcjonowało. E, też te rytuały właśnie, czym one mogą być i poranne, wieczorne, które gdzieś nas tak uspokajają i wprowadzają w stan relaksu, ale też są rytuały, które towarzyszą nam w ciągu dnia, na przykład kończąc pracę, możemy mieć jakiś rytuał, ja na przykład do pracy, kiedy pracuję, mam określone okulary, które ubieram właśnie zawsze do pracy z komputerem i to mi też przypomina, że jestem w pracy i przypomina mi też o tym, żeby właśnie się skupić. Tutaj jeszcze też poruszyłyśmy temat różnych aplikacji i nie wiem Kamila, czy Ty korzystasz z takiej metody odnośnie za Pomodoro, są do tego różne aplikacje, które gdzieś tam nam pomagają w skupieniu się, że na przykład ustawiamy sobie tą aplikację na przykład na 20 minut pracy i potem 5 minut przerwy. Jak to u Ciebie wygląda?
0: Ja testowałam tą metodę, rzeczywiście fajnie zdawała sprawę przy takim intensywnym y, uczeniu się, czyli jeżeli na przykład uczyłam się do certyfikatu i rzeczywiście, jeżeli uczysz się już typowo takiej stricte finansowej wiedzy i dużo energii wymaga i jest wyczerpujące i szczególnie to jest troszeczkę jak uczenie się nowego języka. Nie wiem, czy pamiętacie, mhm. jak uczyć na początku uczenie języka i czytanie tych tekstów i słuchanie tych podcastów w obcym języku jest takie męczące. Tak, znam to uczucie. I tak właśnie jest. I, i przerwa jest bardzo, bardzo cenna w tym, w tym mhm. czasie. Tam mi się podoba ta opcja, że jednak tam można ustawić
1: trochę ten czas pod siebie, bo zaleca się właśnie w pracę w takim trybie, że 25 minut pracy, 5 minut przerwy. No dla mnie to było zdecydowanie za krótko, bo na przykład mój umysł, kiedy już się skupił, to ja mogłam pracować dłużej. Na przykład tą godzinę czy 55 minut jestem w stanie się skupić. Nie lubiłam się wybijać z tego rytmu, bo gdzieś czasami ta, zbyt, ta przerwa, która się pojawiała zbyt często, wybijałam mnie z tego rytmu. I potem musiałam, kiedy wracałam do zadania, czułam się, że muszę znowu jakby wejść w ten rytm
0: pracy. Ja mam, ja mam podobnie jak ty i rzeczywiście wolałam takie szkolne 45 minut i, i te 5 minut nie jest wystarczające, te 10-15 minut jest lepsze i rzeczywiście uh -huh. no, wracamy do po prostu poznania swoich preferencji i działania zgodnie z swoją naturą. Uh -huh. No tak, ale też jeszcze ważne jest to, co my robimy w trakcie tej przerwy, tak?
1: Ważne jest to, żeby na pewno wstać, rozprostować się trochę, no i żeby też nie zajmować tego
0: umysłu innymi obciążającymi nas bodźcami. Znaczy ja z reguły to idę po więcej wody albo herbatkę, mhm. więc to jest bardzo dobre, bo no trzeba właśnie. podami mhm. przejść, zrobić coś innego i, i mhm. wtedy nie analizujesz żadnej informacji, więc myślę, że, że to jest bardzo istotne. Albo też super przerwa jest wyjście do ogrodu. Mhm. Bardzo też lubię wyjść do ogrodu, popatrzeć na kwiaty, posłuchać ptaków. To jest takie, to jest takie relaksujące. No właśnie tu chciałam wspomnieć,
1: że jeżeli masz możliwość do ogrodu, to super, jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby wyjść na zewnątrz, no to dobrym sposobem jest też popatrzenie przez okno, bo to też jest ważne dla naszego wzroku, że on patrząc w komputer jest skupiony na obrazie, który jest w tej samej odległości, a gdzieś ta fiksacja naszego wzroku pracuje, tak, że kiedy spojrzymy przez okno widzimy obiekty, które są dalej, bliżej, to jest gdzieś tam dobre właśnie dla mięśni wokół oczu, więc to spacery jak najbardziej, jeżeli ktoś ma możliwość wyjść na trochę, to też jest fajne. Na
0: pewno. No i też to utrwalenie wiadomości, prawda? Jeżeli robimy przerwy, generalnie nasz mózg zapamiętuje to, co na początku i co, to, to, co jest na końcu, a w środku jest tak jakby jest wielka plama, więc im częściej robimy te przerwy, zgodnie z naszymi preferencjami, tym, tym lepiej. Ja tak jeszcze tutaj, może
1: na koniec jeszcze, bo już będziemy powoli kończyć, tak myślę, że nawiązując do tego tematu, kiedy mówiłyśmy o tym, żeby nie robić zbędnych rzeczy i jakby żeby sprawdzić, czy te nasze działania kierują nas w stronę naszego celu, żeby też w tym wszystkim nauczyć się mówić nie. Bo czasami gdzieś my mamy swoje cele, ale gdzieś z zewnątrz z otoczenia, które jest wokół nas, spływają do nas zadania, których sobie nie zaplanowaliśmy. Oczywiście, że istnieją takie sytuacje, jak czasami no już odpukać zalanie mieszkania tak i musimy się tym zająć w danym momencie i nasz plan gdzieś... Jakby priorytety się zmieniają tego dnia, więc to jest normalne. Ale żeby czasami no, po prostu powie umieć powiedzieć nie i też nauczyć się właśnie tak, jak Ty wspomniałaś, delegować zadania.
0: Ja myślę, że na początku jest określenie tych celów bardzo ważne, bo jeżeli nie mamy tych ustalonych swoich celów, to wtedy trudniej jest mówić nie, do innych i wtedy działamy, no troszeczkę można powiedzieć, sabotujemy siebie, tak? Więc pierwszym krokiem jest ustalenie swoich celów, a wtedy praca nad mówieniem nie i stawianiem granic.
1: Mm -hmm. No też tak się mówi, jeżeli nie masz swoich celów, to będziesz pracował na to, żeby realizować cele i marzenia innych osób. Także myślę, że jest to bardzo korzystne dla nas, żeby mieć te cele i dążyć do ich realizacji, no i mieć satysfakcję z tego życia.
0: Myślę, że to jest bardzo piękna puenta i nic okay. więcej nie trzeba, trzeba dodawać. No to zmierzając
1: do końca odcinka, żeby tradycji stało się zadość, Kamila, co Cię ostatnio zainspirowało?
0: W tym odcinku również przygotowałam książkę. I jest to książka Michaela Gerbera, Mit przedsiębiorczości, dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić. Nie jest to najnowsza książka, ale dla osób początkujących, które planują założyć swoją działalność gospodarczą, jest to świetna pozycja, ponieważ uświadamia, jak mylne przekonanie mają przedsiębiorcy. Czyli, jeżeli na przykład jesteś wspaniałym informatykiem i chcesz tak tradycyjnie przejść na swoje zamiast wykonywać tych działań dla swojego pracodawcy to wielu przedsiębiorców, początkujących przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że oprócz tej, tego, tej umiejętności, którą, tej usługi, czy umiejętności, którą wykonujemy, czyli na przykład być informatykiem, to również musimy być księgową strategiem zajmowa musimy zajmować się sprzedażą, promocją, marketingiem. I myślę, że bardzo ważne jest zrozumienie tego tak naprawdę, że w efekcie będziemy mieli mało czasu lub prawie w ogóle, na robienie tej naszej robienie tej działalności, tej naszej pasji, tak i wtedy bardziej jesteśmy menadżerem niż, niż tym usługodawcą.
1: Tak, Kamila, ja pamiętam, polecałaś mi tę książkę, ale niestety czeka jeszcze w kolejce do przeczytania, ale na pewno się za nią zabiorę, bo temat jest bardzo ciekawy. I tak też, jak tu wcześniej rozmawiałyśmy, faktycznie prowadząc własną działalność gospodarczą, przynajmniej no, na początku, mnogość tych ról i zadań, które mamy do wykonania jest przeogromna i czasami też trudna do ogarnięcia. I jasne, że mądrze jest delegować zadania i zatrudniać pracowników, ale no, czasami jest to niemożliwe.
0: No myślę, że na początku nie mamy funduszy też na zatrudnienie i outsourcowanie tych działań do innych. Poza tym też myślę, że bardzo ważne jest wprowadzenie na początku i poznanie tych zadań, czy to jest marketing, czy sprzedaż, bo w ten sposób możemy poznać swoje, swoje tak jakby preferencje i poznać tego, po prostu poznać, co chcemy i jak chcemy, żeby nasza firma wyglądała i wtedy wiemy, kogo, kogo potrzebujemy jakie umiejętności, kogo chcemy zatrudnić, tak? Więc ten etap, kiedy wiemy tak naprawdę, jak promować nasz, nasz biznes, jest bardzo, bardzo ważny. Jasne,
1: no ale przez taką naukę nowych rzeczy i nowych zadań też rozwijamy się, bo to są dla nas nowe umiejętności. Także Kamila, bardzo Ci dziękuję za to polecenie, na pewno zajrzy do tej książki i kończąc ten odcinek bardzo dziękujemy za wysłuchanie drugiej części odcinka dotyczącego produktywności. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie się z nami skontaktować, zapraszamy do napisania maila albo wiadomości na Instagramie, linki znajdziecie w opisie i zapraszamy także do subskrypcji naszego kanału, możecie nas posłuchać na Apple Podcast, na Spotify, a także na YouTube.
0: I do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Dzięki, do usłyszenia.